0: Hallo und willkommen zum Amigo-Podcast. Das Kinderspiel des Jahres steht fest und es ist Zauberberg. Das Daumen drücken hat sich also gelohnt. Heute spreche ich mit den beiden Autoren über ihr Spiel. Alles über Baldwin und Co. <lacht> erfahrt ihr direkt hier. Äh, zuallererst begrüße ich aber Jens-Peter Schliemann.
1: Ja, hallo. Hier ist Jens-Peter.
0: <lacht> hallo, guten Tag. Wie geht's? Ja, ganz gut. Ich bin ganz glücklich, Ja. Das ist schön zu hören. Und natürlich sind ja zwei Autoren, auch Bernhard Weber. Hallo. Hallo. Wie geht's, wie steht's?
2: Ja, 20 Jahre jünger fast. Naja, naja. Das ändert sich aber wieder, ja. Schön entspannt.
0: Das ist, das ist gut. Dann sind wir, haben wir dir Weichen gut gestellt und ähm, äh, ich bin auch äh, sehr, sehr erfreut, dass wir so aufregende Gäste haben, die auch gerade so viel Erfolg haben. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr beides geschafft habt, hier in den Podcast zu kommen und euch auch die Zeit dafür nehmt. Und ich eröffne den Podcast eigentlich immer mit derselben Frage, nämlich Was hast du zuletzt gespielt? Vielleicht beginnen wir bei Bernhard.
2: Also, ich habe tatsächlich Zauberwerk zuletzt gespielt, aus beruflichen Gründen, aber ähm, da, lassen wir das mal beiseite. Äh, King Domino. King Domino ist mein absolutes Lieblingsspiel zu zweit. Es war ja auch mal Spiel des Jahres. Ähm, ja, toll. Ich finde, das ist das Beste aus dem aus Domino herausgeholt. Ich äh, es mit allen Varianten und ich brauche auch keine Erweiterung. Ich finde es so toll, so reduziert, fast so elegant. Ja, so eine Eleganz wie bei Zauberberg so ein bisschen, finde ich. Also super. Es wird mir auch nie langweilig. Es ist immer vielseitig. Super, super, super.
0: Das hat sich, sich sehr gut an. Ähm, ja, und bei Jens-Peter, was wurde zuletzt gespielt?
1: Ähm, ja, auch Zauberberg, aber äh, von den nicht von mir äh, zuletzt äh, das nominierte Spiel Scout beim Spiel des Jahres. Und ich habe das da erstmalig kennengelernt. Wir haben das zu dritt gespielt. Wir haben die erste Partie einen kleinen Fehler drin gehabt. Dann haben wir es nochmal gespielt. Und noch ein drittes Mal sogar. Und ich war sehr beeindruckt von dieser kompositorischen Dynamik, in wie viele Richtungen man mit so einem einfachen Spiel äh, seine Gedanken äh, taktisch-strategisch äh, bewegen kann. Das fand ich schon eine tolle Autorenleistung, die dahinter steht.
0: Wow, ich finde es auch total. Interessant, welche Worte da fallen und welchen Blick ihr auch auf Spiele habt. Ja, Das ist natürlich was, was äh, ich so als äh, vielleicht als Laie oder als Connoisseur, würde ich mich höchstens betiteln, äh, überhaupt äh, vielleicht gar nicht so sehen kann. Ähm, das ist ein sehr interessanter Input. Ähm, ich habe kein so hochkarätiges Spiel zuletzt gespielt. Ich habe äh, Würfelheldenprobe gespielt. Das kommt jetzt auch gerade bei Amigo raus. Das ist so ein Roll and Ride von Richard Garfield. Ähm, und es hat ein Fantasy-Thema und ich persönlich, Hänge total am, am Fantasy-Thema und ich, es war dann auch noch, war ganz gut, hat Spaß gemacht. Aber, aber und hat dann ein Fantasy-Thema. Ich weiß nicht, ob ich einfach voreingenommen bin. Aber wir sind ja heute hier, um auch so ein kleines bisschen über ein Fantasy-Thema zu sprechen, nämlich über, äh, über Zauberberg und noch viel wichtiger, ähm, quasi wie es zu Zauberberg kam und was dahinter ist und natürlich wie auch die Autorenreise zu was ist. Und deswegen eröffne ich mal mit der Frage, ähm, welche Inspiration hat zu Zauberberg geführt?
1: Ah, ja. Also, <lacht> ja, Peter, möchtest du anfangen, bitte. <lacht> ja, äh, an sich, äh, wenn man so in Spieleläden geht, dann gibt es das ja häufiger, dass dort so Kugelbahnen aufgebaut sind. Und ja. wenn man dann sieht, wie Vorschulkinder an diesen Kugelbahnen stehen und wie gebannt einer Kugel, die da nur so einen eindeutigen Weg entlang läuft, dem folgen können, dann merkt man, dass da sowas drinsteckt, was Kinder einfach motiviert, dran zu bleiben, dabei zu bleiben. Also, das hat eine hohe Faszination und eine hohe Motivation, sich damit auseinanderzusetzen. Und, da, darüber haben wir geredet, Bernhard und ich, und äh, dann haben wir damals äh, gesagt, lass uns das probieren, diese, diesen, dieses Spielzeug-Kugelbahn aufzugreifen und als Basis für ein Gesellschafts-Brettspiel, ein, ein Kinderspiel zu nehmen, wo wir es auch tatsächlich schaffen, dass wir die Vorschulkinder äh, dann damit abholen. Und das war, würde ich sagen, die Inspiration
0: total schön. Also es gab irgendwann mal wirklich so einen Moment, in dem sowas entdeckt wurde und dann ist so eine Idee daraus gekeimt.
2: Wobei die Begeisterung ja auch bei also bei uns war jedenfalls bei mir. Ich äh, auf, den, auf der Spielebahn Messe Nürnberg ist ja regelmäßig auch, sind Kugelbahnsysteme aufgestellt und ich bleibe da regelmäßig stehen. Ich finde es einfach faszinierend und ich merke auch, da sind ja auch äh, überwiegend Erwachsene äh, Besucher und habe auch gemerkt, ja, die sind doch durchaus auch fasziniert. Also äh, das merken wir auch beim Zauberberg, auch Erwachsene spielen gerne mit, aber natürlich. War uns klar, gut, der Schwerpunkt wird dann werden die Kinder sein und genau, so haben wir gedacht, es macht uns ja auch Spaß, dieses Kugelbahnprinzip und äh, lass uns daraus
1: was machen, war dann der Tenor von uns beiden. Und wenn man so im Team zusammenarbeitet als Spieler-Autorenteam wie Bernhard und ich das tun, dann ist es oft ganz schön, wenn man am Anfang eine Ausgangsidee hat, die, die man sich so als gemeinsame Aufgabe stellen kann. Also jetzt Kugelbahnen zu einem Brettspiel zu machen war dann unsere selbstgestellte Aufgabe und dabei noch die Jüngsten abholen so und äh, das das eins sozusagen das Teamwork äh, im Sinne der Über übergeordneten Aufgabe. Und ja, dann ging es weiter darum, da jetzt weitere Ideen zuzuhaben. Und ja, dann war eben diese weitere Idee... Äh, dass diese Weichen auf dem Spielfeld sind. Das heißt, jetzt die Kugel kann nicht einfach eine Bahn hinunterrollen auf dem Spielbrett, sondern die Kugel rollt und hat immer an Verzweigungspunkte, kann also immer nach rechts oder links laufen. Und dieses Spielbrett ist auch so angelegt, dass das immer so eine 50-50-Wahrscheinlichkeit ist. Das heißt, wir bringen letztlich damit den einfachsten Zufall, den es gibt, eine 50-50-Entscheidung ins Spiel. Und äh, das war eben dann auch noch mal eine weitere wichtige Ausgangsidee, so das Spielfeld als solches anzulegen, dass es eine Kette von 50-50 Entscheidungen ist.
0: Super interessant. Ähm, das sind auch alles, finde ich, sehr zeitgeistige äh, Dinge zwischen irgendwie, äh, also Murmeln, die wir äh, ins Kurz haben oder bei Charles Tuddle Run oder sowas und natürlich die 50-Chance, -50 die jetzt gerade sehr äh, prägnant irgendwie in Stranger Things vorkam. Ich schaue scha da immer mit einem Medienblick drauf. Ähm, ich finde das unheimlich interessant und das war ja auch etwas, was sehr gelobt wurde, ist dieser quasi schon frühe Zugang zu einer, sag ich mal, heruntergebrochenen, aber dann doch hinten hinaus der greifbaren Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ähm, also ja, herzlichen, herzlichen Glückwunsch zu dieser Errungenschaft und diese Dinge äh, das natürlich auch hineinzubringen, das kann ich mir, äh, stelle ich mir als schon sehr schwierig äh, vor, gerade für Kinder greifbar zu machen. Ähm, aber ich würde gerne noch was wissen zu dem äh, zu dem Autoren-Duo. Ja? Also das ist ja scheinbar schon etwas Feststehendes bei euch. Ähm, gibt es da feststehende Rollen oder so Bereiche, die jeweils übernommen werden? Oder wie funktioniert das überhaupt, äh, zusammenzuarbeiten an so einem Projekt?
1: Ja, es gibt feststehende Rollen, finde ich. <lacht> also, äh, naja, das Schöne an, wenn man im zu zweit arbeitet, ist, äh, dann, wenn ein Projekt stockt, also wenn man vielleicht so ein bisschen in so einem Zustand ist, dass man noch nicht so genau weiß, wie soll es jetzt wirklich weitergehen, dann braucht man sich eigentlich nur zusammensetzen und sich wieder anfangen auszutauschen über das wo wir uns gerade befinden und jeder von den jeder hat dann eine andere Sicht auf das Ganze und die andere Sicht die man sich gegenseitig mitteilt führt schon dazu dass man wieder in einen Prozess gerät und weiterkommt und das halte ich generell für einen großen Vorteil nicht alleine als Autor zu entwickeln sondern in Kooperation mit jemand anderem mhm.
2: Das ist ja auch gerade das Schöne oder auch der Vorteil im Team. Jetzt gut, wir sind jetzt das Zweierteam. Man hat sofort einen Part oder auch einen, ja, den kritischen Part. Das ist der Unterschied zum zum auch alleine entwickeln. Da ist sofort einer, der sagt Moment mal, da ist aber ja, man ist ja selber befangen und der andere kann dann es ist dann einfach, wenn man einen, einen Kooperationspartner direkt hat, der auch sagt, nee, Moment mal, das sehe ich aber so und so, da gibt es ein Problem und so weiter, was man dann alleine erst später vielleicht feststellen würde. Und man kann natürlich auch direkt ähm, was ausprobieren. Ähm, das ist dann auch einfacher, als wenn man das alleine erst mal simulieren müsste.
1: Und selbst wenn, wie beim Zauberberg, am Ende so ein einfaches Spiel bei rauskommt, ist es so, dass das doch ein recht langer Entwicklungsprozess ist, bis so ein Spiel etwas in dieser Einfachheit auch wird. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, die Einf Ausgangsidee, wie eben beschrieben, oder die Ausgangsaufgabe, die wir uns stellen, die wir als wertvoll erachten, dass man daraus ein Spiel machen kann. Aber dann kommen viele weitere Ideen hinzu und diese Ideen müssen passen. Die müssen sich zueinander fügen können und müssen schlussendlich eine äh, kompositorische Einheit werden, damit es dann auch in seiner Einfachheit da sein kann. Und das hat wirklich längere Prozesse mit Höhen und Tiefen und man hadert oft, wenn man noch eine Problemlage erkennt, aber noch keine kreative Lösung dafür hat, weil eine logische Lösung ist das meist nicht. Man muss dann oft in, eine, in die Kreativität kommen und das wirklich suchen und finden, die Lösung. Und ja, in diesem Prozess ist das, äh, hat es eben diese Hochs und Tiefs des kreativen Prozesses. Und das ist auch viel schöner im Grunde, wenn man das miteinander teilen kann, als wenn man das als Einzelautor eher so für sich alleine durchmacht.
2: Und manchmal ist es so, dass man sich ein bisschen selber begrenzt. Das war so am Anfang der Entwicklung unserer Kugelbahn-Idee so. Da haben wir gedacht: Naja, gut, also Kugelbahnspiel, Kinder, und dann dachten wir, was ist denn attraktiv? Ähm, da haben wir zuerst an, einen, an, ja, an den Verlag, bei dem jeder veröffentlichen möchte, äh, gedacht: Ravensburger. Ähm, haben wir uns da dann die verschiedenen Schachteln angeguckt, was ist da interessant? Da wollten wir so ein bisschen Aktionsspiel machen und haben da die ersten. Versuche gemacht. Mit Materialien mussten wir auch noch ein bisschen rumexperimentieren. Unser erster äh, Prototyp bestand aus Wachs. Da haben wir Wachs modelliert, ähm, <lacht> um erstmal zu probieren, ähm, ja, äh, diese Bahnen zu formen und haben wir da so ein bisschen probiert. Die Kugeln waren eher figürlich, das waren noch erstmal Fische, es war halt ein anderes Thema. Und das war unser Einstieg und ähm, da haben wir gemerkt, ja, das ist vielleicht doch zu jung, ab vier Jahre und dann haben wir, das haben wir aber doch einiges entwickelt daran und haben das aber irgendwann liegen gelassen, also reifen lassen. Das ist auch oft wichtig beim Spieleentwickeln, dass man, wenn man merkt, ah, jetzt kommen wir gerade mal nicht weiter, das liegen lassen, reifen lassen und hat später wieder drauf gucken. Zum Teil äh, kann es dann auch ein Jahr dauern, äh, bis man sich dann diese diese bisherige Entwicklung wieder vornimmt. Und das war so ein bisschen so, wir haben auch ungefähr 2005 oder noch früher angefangen mit der Entwicklung. Ja, ja wow. Von diesem, ähm, wow. <lacht> also eine <lacht> riesen Zeitspanne und es ähm, ist, ist ja dann auch zu einem ähm, Projekt gekommen, was tatsächlich auch veröffentlicht wurde 2011, ähm, das große Kulan. Da haben wir, ähm, das hat auch eben entsprechend lange gedauert. Wir waren aber auch sehr happy, dass wir dieses äh, zu dieser Entwicklung äh, gekommen sind und äh, waren da nicht ganz zufrieden mit der Umsetzung und mit uns selber auch nicht. Ähm, weil wir das Spiel auch noch Jüngeren zugänglich machen wollten. Die Regeln waren noch nicht so so elegant und äh, einfach wie jetzt beim Zauberberg. Die Kugeln waren ein bisschen klein und so weiter. Und dann haben wir eben nach einer gewissen Zeit uns auch nochmal dieses äh, Thema angenommen, wo wir gesagt haben, nein, das muss jetzt, wir möchten da noch was Besseres draus machen <lacht> aus dieser Kugelbahnidee und ja, haben ja 2017 dann ähm, den Prototyp von Zauberberg Amigo vorgestellt.
0: Und der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt.
1: Ja, noch was zu dem, also, wie ihr ja jetzt schon vom Podcast ja wisst, also die Idee ist von der eindeutigen Kugelbahn hin zu so einem Verzweigen, immer 50-50 Entscheidung. Aber was, wie kriegen wir das jetzt dramaturgisch noch interessant? Warum soll es, äh, wie schaffen wir es, dass es interessant ist, zu hoffen, dass die Kugel da lang und nicht da lang rollen soll? Und da war dann eine entscheidende Idee. Wir haben also diese Verzweigungspunkte mit so einem Serpentinenweg nach unten gemacht, so dass wir jetzt... Äh, Zauberlehrlinge, das sollen wir sein, nach unten laufen lassen und Hexen können, das ist unser Counterpart, die können auch nach unten laufen und die stehen jetzt genau auf diesen Kreuzungspunkten, wo eine Kugel nach rechts oder links laufen kann und wenn wir eine dieser Figuren treffen, dann äh, erlaubt das, dass diese Figur nach vorne laufen kann. Das heißt, wir haben jetzt die bösen Hexen, die getroffen werden können, oder unsere Zauberlehrlinge. Und wir wollen dann natürlich die Zauberlehrlinge treffen. Und der Zufall ist damit jetzt so verknüpft, dass wir wirklich hoffen und bangen können, dass die Zug Kugel eben da lang oder nicht da lang läuft. Das heißt, wir haben das wirklich jetzt den Zufall in, in Dramaturgie verwandeln können. Und das waren, da war dieser Serpentinenweg als Weg und dann dieser, äh, dieses, diese Idee, ein kooperatives Spiel draus zu machen, wo wir gegen die Hexen sozusagen äh, schneller sein wollen, äh, um nach unten zu kommen, diesen Serpentinenweg. Das waren dann nochmal so zwei entscheidende Momente, wie dann der Zufall von so einer Beliebigkeit, ah ja, es ist ja, wenn man das jetzt nicht hätte, so dieses Element, dann war es so, so mal läuft die Kugel da lang, mal da lang, aber es hat noch keine Bedeutung gehabt. Verstehe, und dem, dem ja. haben wir so eine Bedeutung verliehen, die dann auch wichtig fürs Gewinnen ist. Also wir gemeinsam gewinnen gegen die Hexen und das äh, das baut die gesamte Dramaturgie des Spiels dann auf.
0: Sehr interessant. Das heißt also, man, man musste so ein bisschen eine Hoffnung hinzufügen und gleichzeitig vielleicht so eine Form von Angst, wohin die Kugel nicht soll oder wo sie hin soll.
1: Ja, man musste eine Idee haben, die sich wirklich fügt zu dem, was da jetzt an... Grundidee, Kugel rollen lassen und dann noch so mit diesen 50-50 Entscheidungen verknüpft, dem auch, äh, ja, dem auch eine dramaturgische Stärke geben, weil wenn man, wenn man Zufall in Spielen einsetzt als Spieleautor, dann steht man immer vor der Frage, wie wird das erlebt? Wird es der Zufall als etwas Beliebiges erlebt oder wird er als etwas Variantenreiches erlebt? Wird der Zufall ja. als etwas dramaturgisch Spannendes erlebt? Äh, als Ereignis, was dann in einer gewissen Spannung eintritt oder als etwas, was einem so irgendwie passiert und man denkt, ich werde hier, werd hier vom Spiel gespielt oder sowas und das nervt mich nur. Ja. Das heißt, ist, man kann Zufall äh, so oder so erleben. Und das ist äh, sehr entscheidend, wie, also das mussten wir dann auch beobachten an uns selbst und an den Kindern. Wie wird der tu Zufall als solcher erlebt? Wir, bleiben die Kinder dabei? Bleiben wir als Erwachsene auch dabei, äh, dass wir das herausfordernd, also etwas Herausforderndes erleben. Und da sind wir. Da sind wir mit dieser ersten Kugelbahnveröffentlichung veröffentlichung das große Kulan, äh, insgesamt noch nicht so zufrieden gewesen, dass wir gesagt haben, wir gehen das Projekt nochmal neu an. Und dann ist eben der Zauberberg daraus gekommen und ja, da haben, waren wir mit zufrieden und da waren nicht nur wir mit zufrieden, sondern eben auch viele Kritiker und die Jury, ja, jetzt auch so.
0: Ja, sehr interessant. Mhm. Also, ich meine, das. Das ist einfach eine, eine große Reise, so wie man sich, wie sich das anhört. Ja, auch über, über lange Jahre, die jetzt natürlich irgendwie ähm, im Kinderspiel des Jahres geendet hat. Also wow, muss man ja einfach mal so ja, auch mal so anerkennen. Ja, da, ja,
2: ja, ja wenn man muss. Aber muss auch ähm, an der Stelle auch mal Amigo äh, loben, also die Umsetzung. <lacht> die ist halt auch sehr gelungen und das ist auch sehr wichtig, ja. Was nützen die tollsten Ideen, wenn dann ähm, die Umsetzung äh, fehlerhaft ist oder mängelbehaftet oder, oder nicht gut? Und das hat Amigo wirklich ganz toll gelöst. Ähm, da sind wir sehr zufrieden insgesamt, ja. Tolle Figuren. Wichtig ist halt, dass, dass das auch funktioniert, dass die Mechanik funktioniert. Und ähm, da hat der, der verantwortliche Redakteur Holger Grimm ja auch sehr äh, akkurat äh, und penibel gearbeitet. Und das Spiel, die Veröffentlichung des Spiels wurde ja auch verschoben, weil es nicht gewährleistet werden konnte am Anfang. Also das ist auch ja. wichtig, dass man dann den den Mut hat oder sagt, ja, nee, wir, wir warten jetzt ähm, und äh, veröffentlicht das Spiel äh, erst dann, wenn wir dann auch selber 100 Prozent zufrieden sind und gewährleisten können, dass alles funktioniert und gerade bei solchen 3D-Spielen oder wo eine Mechanik eine wesentliche Rolle spielt, wir neigen dazu, Jens-Peter und ich, solche Spiele zu entwickeln <lacht>
0: Sehr Und des, ja.
2: deswegen sind wir, ähm, ja, ist das immer auch ein immer, äh, Moment, äh, wenn das Spiel, wenn wir das in Händen halten, wenn wir dann das Spiel zugeschickt bekommen. Oh, 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 ist jetzt alles soweit, äh, funktioniert es. Ja, das ist auch immer so ein ganz spannender Moment für uns. Oh, <lacht> ähm,
1: ja, ja. Ne? hopp oder ja, top, man, kann, kann man halt schon sagen. Ja, man muss sich das ja so vorstellen, äh, dass jedes Spiel ist ja, Individuell in seiner Produktion, insbesondere bei solchen Kinderspielen, wo es ja oft auf die Materialität noch mehr ankommt als bei den erwachseneren spielen. Und ähm, das heißt dann... Äh, und hier hat ja die Materialität auch eine sehr starke Funktion. Also die Kugeln rollen als solche, dann diese Verzweigungen 50-50, das muss äh, auch fun so funktionieren. Die Figuren müssen an den Stellen stehen können, wo und sowas. Das, und dann ist das Ganze ja noch zu einer Schräge äh, gebaut, äh, dass das eben ein schräges Spielfeld wird. Und ähm, das alles äh, ist natürlich etwas, was auch den Verlag stark herausfordert, das von der Produktion so zu bestellen. Die Amigo selber ist ja kein Produzent, sondern das müssen sie dann bei Produzenten auch bestellen als solches. Und das dann äh, äh, hinzubekommen. Und wir haben das eben aber auch so schon als Prototyp umgesetzt. Und äh, eigentlich ist unser Prototyp, äh, prinzipiell so, wie das Spiel jetzt auch umgesetzt ist. Natürlich nicht mit so einer professionellen Illustration wie von Kara, die das eben illustratorisch umgesetzt hat. Und eben auch nicht, und auch die dreidimensionalen Figuren, Zauberlehrlinge und Hexen. Ja, und in der Richtung ist es auch so, dass sowohl für uns als Autoren im redaktionellen Prozess zusammen mit Amigo, äh, da auch noch mal oft Herausforderungen zu bewältigen sind, weil vielleicht produktionstechnisch noch mal die Info kommt, mh, so klappt's noch nicht so richtig, wir müssen da noch mal gemeinsam nach einer Lösung streben oder so etwas ja. und da wurde eben auch im Vorfeld eine andere Lösung angestrebt, wie die Bahnen erstellt werden und die ist dann wieder hinfällig geworden, weil das sich hätte durch Klimaeinflüsse mit Sonneneinstrahlung oder so verziehen können und jetzt ist es zu dieser Lösung gekommen, die auch sehr viel schöner ist so ja. und von daher, es war wirklich 2017, dass Amigo das Spiel bekommen hat und es ist ja dann eben letztes Jahr im Herbst, also nach vier Jahren dann rausgekommen und das hat einfach diese Zeit gebraucht, auch innerhalb des Verlages, um in so eine gute Umsetzung zu kommen. Und ja. wir haben aber selber die Geduld auch gehabt, sozusagen dafür, weil wir selber schon äh, ziemlich früh, äh, über ein Jahrzehnt haben wir das ja auch schon, äh, sind wir da ja auch dann schon dran gewesen. Ähm, und äh, ja, wir machen so die Erfahrung, wenn man mit so etwas Innovativem startet, dass man ja bei so einer Innovation oftmals keine Vorbilder hat. Wenn man jetzt so ein Plättchen-Legespiel macht à la Domino und Carcassonne, dann ja. kennt man das Genre sozusagen, dann weiß man auch, die Komplexität, mit der man die Zielgruppe bedienen kann, man hat eine Vorstellung davon, wie die Zielgruppe das sogar auch spielerisch schon aufgreifen kann, dann ist man gar nicht so, dann hat man viele Sachen schon im Petto, wie man das anlegen kann. Wenn man sich vornimmt, ein Kugelbahnspiel. Äh, zu entwickeln, dann hat man manche Sachen noch überhaupt nicht im Petto und muss diese tatsächlich erst erforschen und rausfinden. Und darum braucht es oft so eine Phase des Erforschens und sich sicher fühlen und Ausprobierens mit sich selbst und im Team und mit Kindern. Und dann kann man erst in diesen in dieses Gesamtsetting kommen, dass es dann auch in sich ein rundes Spiel wird, wo man sich dann äh, auch taktisch, strategisch wirklich wohl ja. fühlt und äh, sagt, das ist es jetzt. Jetzt ist es auch einigermaßen rund gelaufen. Das heißt, Innovationen brauchen oft äh, diese etwas längere Ausarbeitungszeit und wir trauen uns da rein und dann äh, braucht es halt oft so lange.
0: Ja, ist ja vollkommen in Ordnung, dass das dann auch, dass die Reise dann äh, entsprechend lange ist, wenn eben auch die Innovation entsprechend ist. Ich denke dann immer dran, also von außen betrachtet, ähm, ist die Innovation ja jetzt keine so, äh, wie zum Beispiel, dass ein Auto erfunden wurde, sondern man muss ja eine Idee erforschen. Äh, wie ihr jetzt schon richtig äh, gesagt habt, äh, finde ich total interessant, dass man eigentlich, man, man hätte das ja schon immer machen können, aber eben zu verstehen wie das funktioniert und was funktioniert und auch, ab welchem Punkt das funktioniert, das finde ich so, ja, ich finde das äh, unheimlich beneidenswert, wenn äh, wenn sowas geleistet wird und äh, finde das unheimlich äh, faszinierend, äh, was dabei rausgekommen ist. Ähm, naja, wenn man in der
1: Autoindustrie als Kreativer arbeitet, dann kümmert sich man sich nur um Zahnräder zum Beispiel. Und ja. hat dann vielleicht nicht so das Gefühl am Ende, dass das der Produkt kommt raus, dass man da großartig zu beigetragen hat. Wenn wir als Spieleautoren den Zauberberg jetzt hier als veröffentlichte Schachtel haben, dann ist es natürlich ja. so, dass der Verlag noch im redaktionellen Sinne super die Produktion organisiert hat, die Illustratorin noch ganz schön was reingegeben hat, die Figur, das Figurendesign noch entstanden ist. Aber unser Spiel ist das trotzdem noch. Also wir ja. als Autoren haben diese kompositorische Einheit äh, dem Verlag so vorgestellt. Und ja, wir können klar. uns sehr mit dem identifizieren, was da rausgekommen ist.
0: Das ja. ist auch was Schönes. Ja,
1: Aber
2: vielleicht kann man auch noch mal mit einer, vielleicht einer Vorstellung, die so, so existiert, ein bisschen aufräumen. Nämlich, dass, dass andere, weniger aufwendige Spiele äh, jetzt sch besonders schnell veröffentlicht werden. Dem ist eigentlich nicht so. Man braucht auch als Auto normalerweise viel Geduld. Es wurde ja redaktionell eigentlich nichts mehr verändert von den, von den Regeln beim Zauberberg. Und manchmal ist es aber bei Spielen so. Und wenn man jetzt ein Spiel im Verlag vorstellt, dann ähm, ist es nicht so, dass wups äh, man dann einen Vertrag schnell bekommt. Im, Im günstigen Fall gehen wir mal davon aus, dass das Spiel dann äh, in einem halben Jahr oder einem Jahr später veröffentlicht wird. Gut, bei Zauberberg hat es jetzt vier Jahre gedauert, aber. Also es, ich glaube, manche haben die Vorstellungen, dass es ganz schnell geht. Und normalerweise muss man schon zwei Jahre damit rechnen, mindestens bevor ein Spiel veröffentlicht wird. Es ist ja auch so, dass bei manchen Spielen hat man auch mehrere Prototypen. Bei Zauberberg, das war sehr aufwendig für uns jetzt zu bauen, auch mit diesen Bahnen. Da haben wir nur ja. einen Prototyp gehabt und ähm, ja, man muss auch im Verlag natürlich Zeit und Möglichkeit geben, das ausgiebig spielerisch zu testen, aber auch natürlich auf andere Kriterien abzuklopfen. Können wir das zum bestimmten Preis, den wir für sinnvoll halten, überhaupt produzieren. Ja, Und da die ja. Verlage ganz viele Ideen bekommen, <lacht> muss man sich da ein, ein bisschen einreihen in manchmal die Warteschlange und Geduld haben. Und das kann ja auch mindestens ein halbes Jahr dauern, ähm, bis ein Verlag äh, dann soweit ist. Natürlich können wir sagen, ja. nö, dann, dann stellen wir es einem anderen vor, wenn ihr euch nicht entscheidet. Aber das will man ja auch nicht. Ne? Man hat ja auch seine ja, seine, seine Verlage oder seine Vorstellungen, ja, da möchten wir gerne veröffentlichen. Also, was ich sagen will, genau, es ist nicht so, dass generell, ob jetzt aufwendiger, aufwendiges Spiel in der Umsetzung oder nicht. Also, äh, es dauert äh, in der Regel schon längere Zeit, bis ein Spiel dann tatsächlich veröffentlicht ist, abgesehen davon von der Entwicklungszeit,
1: die ja auch mehrere Jahre dauern kann.
0: <lacht> ja.
1: Das heißt aber nicht, dass wir nur an diesem einen Spiel in diesen letzten 20 Jahren gearbeitet haben, sondern wir haben viel auch parallel laufende ja, genau. Projekte und ja. in dem Sinne ist es so, äh, man Manchmal, wenn man dann an einem Projekt länger gearbeitet hat, dann klebt man ja auch manchmal wie mit der Nase da drauf und dann tut es auch gut, das mal wieder beiseite zu legen und nach einer Weile dann wieder drauf zu gucken und dann mit einem ganz frischen Blick da wieder drauf zu gucken und so verhält sich dann unser Entwickeln. Also ich habe mehrere Projekte auch mit Bernhard am Laufen, aber ich habe sogar auch noch andere Kooperationspartner, mit denen ich zusammenarbeite und mit denen ich dann auch meine Projekte habe. Und so stellen wir uns häufig auch als Spieleautoren auf und äh, Spieleautoren, die das eben, die sehr regelmäßig äh, veröffentlichen oder das sogar hauptberuflich tun, wie wir beide das tun, die, die können sich auch nur so aufstellen, dass sie eben mehrere parallel laufende Projekte haben, die sich alle in unterschiedlichen Stadien befinden, manche kann man dann schon schön ausprobieren, da geht man in Schulen und Kindergärten und probiert aus, manche müssen noch erst eine verbesserte Umsetzung kriegen und überhaupt in den spielerischen Reiz noch so entwickelt kriegen und manche sind so weit, dass man sagt, da geht man jetzt schon auf der Messe zu den Verlagen und bietet die an. Manche liegen dann bei Verlagen und äh, sind im Test und bei manchen gibt es Verträge, wo dann es tatsächlich um die redaktionelle Umsetzung geht.
0: Okay, das sind zumindest mal so die, die, die Hintergründe und wie gesagt, diese, äh, diese wirklich äh, lange Reise, das habe ich jetzt schon ein paar Mal äh, gesagt. Ähm, ich würde gerne noch was wissen zu dem Moment der Verkündung, also quasi Kinderspiel des Jahres 2022. Ähm, wie habt ihr diesen Moment erlebt?
2: Das ist natürlich eine spiel eine Spannung zum Zerreißen. Ja, wir waren beide schon mal auch nominiert äh, bei anderen Spielen und das ist ein, ja, ein, ein, äh, eigentlich unbeschreiblicher Moment, ja, äh, kurz davor zu sein und wird jetzt, äh, wird jetzt der Name des Spiels äh, genannt, äh, ja, und, oder nicht. Und als dann der Christoph Schlewinski hat es ja noch schon sehr spannend gemacht, finde ich. Ja? Also da wurde <lacht> ja, die Rakete, ja. Rakete gezündet und dann hat er eigentlich angesagt, an wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe mir das Video noch gar nicht mehr angeguckt nachher, den in, in, in Livestream. Ähm, äh, und das Kinderspiel des Jahres 2022 ist... Mh, ich, ich meine, zu, mich zu erinnern, dass er mein, also angedeutet mein, mit, oder mit, mit Quirks, und da habe ich schon gedacht, oh nein. Und dann kam plötzlich das Bild Zauberberg und das war natürlich, <lacht> war natürlich unbeschreiblich, der Moment.
0: Ja, ich.
1: Ja, ich, ähm, ich muss sagen, dass äh, ich, also, wenn ich ehrlich bin, sogar erstmal, einfach nur erleichtert war, dass dieser komische Zustand aufhörte, dass man nicht wiss wusste, was jetzt Sache ist, so ungefähr. Ja, grad, ja. <lacht> Der, also ich. dieser Zustand zwischen, äh, da sind die drei Nominierten bekannt und ähm, welches davon wird das ist ein eigentümlicher Zustand für uns Autoren. Und ja, wie Bernhard eben sagte, wir kennen den anderen Zustand, dass man es dann nicht wird und dass man es wird, ist für uns beide jetzt mit in diesem Jahr dann erstmalig passiert. Und ja, also für mich war es so, diesen Preis zu bekommen, musste auch wirklich erst in mir ankommen. Das ist sowas... Bei anderen Preisen ist es so, da wird man mehr von überrascht, also die so weniger Bedeutung haben im Ausland meinetwegen und so, äh, weil die dann, manchmal hat man noch nicht mal von denen gehört und dann kriegt man eine Meldung und solche Sachen und beim Spiel des Jahres, wenn man wie wir beide auch so aufgestellt ist, dass wir das hauptberuflich tun, dann ist das so ein, so ein Ding, das wird man halt gern mal haben. Ne? Und <lacht> dass man es dann tatsächlich kriegt, ist ja dann noch so, das ist natürlich, und also es ist mehr, bei mir ist es mehr ein Gefühl der Erfüllung äh, als so ein direktes Gefühl der Freude sozusagen. Das heißt, ja. das, das Tolle war, ich konnte danach, weil meine, das ist ja in Hamburg verliehen worden und meine Schwester lebt in Hamburg und die hat sich mit ihrem Mann zusammen sogar ein Motorboot gekauft und ich konnte dann mit der noch äh, eine Woche äh, dann äh, an die dänische Südsee sozusagen und dort Motorboot fahren und dann gibt es so einen riesen Pöppel, der da verliehen wird. Das ist so ein Holzpöppel, der ist so 30 Zentimeter hoch, so ungefähr und riesig schwer aus reiner Buche, glaube ich. Und dann hatten wir, hatte ich den mit und dann an dem Montagmorgen war die Verleihung und am Montagabend Durfte ich noch, sind wir mit dem Motorboot losgefahren und dann stand hinten auf dem Motorboot stand dieser Pöppel und ich <lacht> und dann in der Abendsonne, tolle Abendstimmung und ich war nur noch hin und weg und das war mein Zelebrieren nochmal in so ganz entspannter Atmosphäre. Mit meiner Schwester und ihrem Mann waren wir dann da auf dem Motorboot und haben, äh, ja, haben einfach eigentlich und da habe ich mich einfach nur fallen lassen und dieses, ja, versucht es einfach nur in mir ankommen zu lassen, dass man jetzt tatsächlich mal, äh, ja, beim Kinderspiel des Jahres dabei ist. Und ja, das ist so, ja, es ist äh, es ist so ein Gefühl, dass, boah, äh, diese Ehre, diese Anerkennung zu bekommen, äh, ja, dass, wenn man so als Kreativer auch durch so intensive Prozesse durch muss teilweise, um eben zu diesen Ergebnissen, zu denen man ja auch hin will, zu gelangen, dann ist sowas so, so als Wertschätzung zu bekommen und zu wissen, dass das jetzt auch viele Menschen erreichen kann, das Spiel, die da dann, dann auch hoffentlich ihre Freude finden, das, das ist so, so eine, als Kreativer für einen Kreativen so eine Erfüllung,
0: ja, ist einfach wunderbar. Das hört sich richtig, richtig schön an und ich kann mir das auch super vorstellen, bildlich mit der, mit der Abendsonne und der wichtigste Beifahrer ist ein <lacht> kleiner Pöppel auf dem Boot. <lacht> Das ist, ein, das ist ein wunderschönes Bild. Das ist wie, als wäre ich selbst da gewesen. Mhm. Aber der ist natürlich nicht im Boot geblieben. sondern Wo steht er denn jetzt, der Pöppel?
1: Ähm, ja, äh, noch steht er auf dem Regal. Aber ich habe sogar ähm, am Eingangsbereich so eine Vitrine stehen. Und ich werde dann irgendwie jetzt mal die Vitrine so ausrichten, dass dann da auch der Pöppel drin steht.
2: Ja, und ich habe <lacht> natürlich auch einen bekommen. Bei mir steht er schon in der Vitrine. Ja. <lacht> Zusammen mit der Urkunde. <lacht>
0: ganz klassisch. Ja, voll schön. Also es gab tatsächlich auch zwei Pöppel. Das wäre jetzt natürlich auch, äh, auch so eine Frage. Gewesen. Ja, ihr von Amigo habt nur das einen bekommen. Abgärtig.
1: Aber wenn es mehrere Autoren gibt, dann kriegt jeder ein so ein großes Unserer
0: steht, glaube ich, auch in der Vitrine hm. im Eingangsbereich. Hm. Auch, ganz, auch ganz stolz. Ja. Was, wir, was wir auch sein können. Also, <lacht> ja, absolut. Ja. Hm. <lacht> Gut, es denn noch Dinge am Horizont, auf die ihr euch jetzt freut? Ähm, oder ist ja, das ich hoffe,
1: ich hoffe sehr, dass in Essen die Messe stattfinden wird und dass uns diese früheren, frühen Pandemiezahlen nicht dann einen Strich durch die Rechnung machen, weil natürlich, äh, ja, es wird ja wahrscheinlich eigene Standfläche fürs Kinderspiel des Jahres geben und wenn man sich und dann dieses Spiel ist ja so unmittelbar, dass wie äh, äh, ja das wer, wer eine Kugel rollen lässt ist sofort drin im Spiel. Das heißt ja. bei dem Spiel, ich habe das ja letztes Jahr konnte man das ja schon am Amigo-Stand erleben. Da war es da ja pandemiebedingt schon auch so sehr abgegrenzt. Ich habe manchmal von außen vom Gang nur geguckt auf die Tische, wo der Zauberberg gespielt wurde und konnte so viel wahrnehmen. Das Spiel lässt sich also so stark wahrnehmen, auch aus einer Entfernung. Und sich jetzt dann einfach auf diese Standfläche zu begeben und zu sehen, alle, an allen Tischen wird das gespielt und wie wird es gespielt und aufzusaugen. Also das wird noch Mal ein ganz wichtiger Moment sein für mich, äh, dieses Spiel, Kinderspiel des Jahres zu zelebrieren. Und ich glaube, ich würde heulen, wenn die Essener Messe ausfallen müsste, sozusagen als äh, oder nur als Online-Sache äh, möglich werden würde, weil
0: nochmal die glaub, Pandemie zuschlägt. Ich glaube, wir alle, ja. glaub, wir alle würden das so sehr, äh, wünschen uns so sehr, dass das in einem, in einem Rahmen stattfinden kann, mhm. äh, dass sich da irgendwie, äh, dass man sich mal wieder sieht. Äh, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ähm, Bernhard, hast du Danke. noch Dinge am Horizont?
2: Ähm, abgesehen vom äh, vielleicht Feuern, Feiern oder das wirklich nochmal wirken lassen, diese äh, wahnsinnige Auszeichnung, ähm, hoffe ich, dass wir die, ja, genug auch Inspiration bekommen und äh, Ideen und äh, um vielleicht, um das schöne Grundspiel noch eine, ja, eine Familie Zauberberg zu entwickeln, ja, dass wir da, ähm, weitere spiele zu äh, veröffentlichen können vorausgesetzt natürlich dass uns was gutes einfällt also das finde ich toll äh, es muss natürlich an dem grundspiel jetzt gemessen werden ja dass wir nicht einfach um es zweckes willen irgendwas äh, veröffentlichen ähm, und das wird denke ich auch eine herausforderung sein aber sicherlich auch eine große motivation da weiterzumachen ähm, bei diesem ja bei diesem äh, grund Ansatz, den wir haben, beim Zauberberg verfolgt haben.
0: Das heißt, wir kriegen vielleicht ähm, eine ganze Zauberberg-Familie, hört, hört sich interessant an. Man ja. weiß ja nie, was kommt. Ja? Man, darf ja, man darf ja auch träumen, sagt man ja so schön.
2: Absolut. Amigo muss da natürlich mitmachen, aber ich denke, wenn wir was, äh, was Tolles äh, vorstellen, warum äh,
0: nicht, ne? <lacht> ja, ich, ich, glaube, ich glaube, die Türen sind offen und der Kreativität sind da auch wirklich jetzt erstmal keine Grenzen gesetzt. Das heißt, vielleicht sehen wir ihn dann nochmal was Neuem wieder, aber für den Moment, ähm, muss ich sagen, freue ich mich auch ganz, ganz arg auf die Messe. Ich hoffe, dass sie stattfindet und äh, ich habe noch gar nicht geschalten. Dass es diese äh, Fläche gibt, wird, auf der äh, eben äh, Zauberberg vorgeführt wird, äh, deswegen nur dafür ist. Und ich finde das total cool. Ich freue mich da auch voll drauf. Und es gibt ja wenige Dinge, die solchen so einen Aufforderungscharakter haben, wie eine, wie eine Murmelbahn. Ich finde das echt, ich finde das ganz arg toll. Und ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde das auch machen. Ich werde mich da auch einfach mal rein, rein äh, reinstellen und das mal äh, mit, miterleben, was da wirklich passiert. Finde ich ganz arg, ganz arg toll. Gut, ähm, von meiner Seite. Äh, ich bin mit, mein, mit meinen Fragen soweit durch. Wenn ihr nichts weiter hinzuzufügen habt, würde ich sagen, sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt uns eine E-Mail an podcast.amigo-spiele.de Gerne auch Fragen. Äh, ich reiche die auch äh, eventuell weiter. Und folgt uns natürlich auf Social Media. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye.
1: Tschüss. Tschüss.